0: den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, dass ihr uns gefunden habt. Heute, ehrlich gesagt, lohnt es sich wirklich ganz besonders, denn wir haben Eni van de Maiklockjes zu Gast bei den mhm. Waffeln einer Frau. Clemens hat schon gesagt, wie nicht anders erwartet, <lacht> äh, äh, war alles super. Ja,
0: ist doch so, die ist einfach toll und die kann reden und du kannst reden und zusammen ist es einfach ein, ein richtig großes, tolles Gespräch geworden. Es war
1: mit schlüpfrig.
0: Ja, das war auch. Ich habe auch, hab auch mitgeschrieben, schon mal für alle Männer als Zusammenfassung, ich spreche jetzt hier über Traummänner, groß, dünn, rothaarig, sehr stark, besser nicht häkeln können, aber muss eine Flasche Bier mit allem was geht aufmachen können
1: und eine Uniform tragen. Also muss nicht sein, aber Uniform ja. wäre nicht schlecht <lacht> tatsächlich. Also wenn ihr mir auch noch gefallen wollt, ich, hast ich, du
0: noch Ich, ich muss ich muss noch einen kurzen Hinweis geben, ja. weil ich musste selber kurz zwischendurch googeln, ist nicht ganz unwichtig für die heutige Folge, um alles zu verstehen. Helena Boneham Carter, über ja. die redet ihr ja durchaus etwas länger. Das ist die aus Harry Potter, Bellatrix Lestrange. Na klar. Oder die Mutter von Enola Holmes. Nur damit man jetzt weiß, wie das ist. So. Ja.
1: Mit den Waffeln einer Frau, heute mit der wunderbaren Eni. Ich beiße beherzt schon mal in meine Waffel, die ich heute eigens gebacken habe. Heute allerdings mit leicht schwitzigen Händen, denn ich habe eine Frau zu Gast, die selbst, sag ich mal, das Waffelbacken vermutlich erfunden hat. Und wir reden heute mit ihr über
2: alles. Ede von der Mike ist da! Hallo Papa! Ich hab's leider, ich kau auch schon. Oh, steckt an, ne? Mhm. Und die Waffeln,
1: die Waffeln, sind gut. drehst du mal ein bisschen, und kann ich kurz kauen. Okay.
2: Ich glaube, ich habe das Waffelbacken nicht erfunden. Aber ich kenne jemanden, der noch gerne Waffeln backt im Moment. Und er ist total heiß und will bei mir demnächst auch Waffeln backen. Christian Hüms, der ist auch auf dem Waffeltrip im Moment. Nein. Ich weiß nicht, warum. Er ist ja eigentlich Patissier und kann die tollsten Sachen. Aber nein, es sind Waffeln.
1: Aber wenn so eine Waffel, sage ich mal, wo man irgendwie, keine Ahnung, fünf und Eier reingehauen hat. Ja, wenn die sich hinten aus dem Waffeleisen rausdrückt, wie wenn bei Hulk hinten das T-Shirt <lacht> reißt. Weißt du, was ich meine? Und sich dann das Eisen, die zwei eigentlich ineinander verhauen, Stahlteile sich so auf und dann diese Waffe so hinzu rauskommt. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Moment in meinem Leben immer. Das ist der Moment, wo ich denke, ach, ich passe noch in meine Sache. Die Waffel nicht. Siehst du? Siehst du? Nein, ich werde auch niemals fünf Eigelb in mich irgendwie hineinmischen. Ähm, wir haben uns gerade unterhalten, ich habe dich begrüßt und habe dich umarmt. Ja. Weil du sowieso so appetitlich aussiehst und man immer <lacht> denkt, wie so ein kleines Törtchen würde nur noch fehlen, dass du so eine glasierte Kirsche irgendwie, finde ich, oben äh, aufm, hm. aufm, auf, auf auf den Hahn hast und dann hast du äh, nach Rosen gerochen. Sie riecht wirklich nach Rosen. Sie, sie riecht genauso, wie sie aussieht.
2: <lacht> das ist toll. Ja, ich habe ein neues Lieblingsparfüm. Und ich finde, Parfums sind ja so ganz, äh, entweder mag man jemanden mit Parfum. Es gibt auch Leute, die ich mag, die haben aber ein Parfum, was ich ganz schlimm finde. Ja. Und kennst du das, wenn es dann so ist, das Gefühl, so ich mag die Person, aber ich kann sie nicht riechen?
1: Ja, und leider habe ich das äh, bei manchen Leuten in meinem Umfeld, die dieses Parfum benutzen. Es gibt jetzt gerade so eine Parfum-Mode, die, die finde ich katastrophal. Also erstmal ist es ein Parfum, das steht im Raum wie eine Marmorsäule und es verschwindet nicht, es verflüchtigt sich nicht, weil es wirkt offensichtlich nur, wenn man es massiv anwendet. Und es riecht für meinen Geschmack nach warmem Urin, gemischt mit durchgeschmorten Kabeln. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist so eine, das ist ich finde, man kriegt fast drin in den Augen und dann umarmt einen jemand, der das hat. So ein
2: Männer-Frauen-Unisex-Ding. Und dann kriegt man das den ganz nicht los. du riechst dann auch danach. Das kenne ich. Und ich erinnere mich da gerne an früher, als ich die ersten Parfums aus dem Westen hatte, die auch ganz schlimm gerochen haben. Was denn? Was hatte man denn damals? Jean-Paul Gaultier gab es zu der Zeit sehr schwer. Es hat einen auch unter Tisch gezogen. Es gab auch dieses Parfum, dieses Impuls, dieses Parfüm spray von Impuls mit diesen Schmetterlingen. Das ist auch ganz süß. Wenn ich es so heute rieche, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich Kopfschmerzen kriegen.
1: Es gibt so eine Art von ähm, Deo-Roller, der angewendet mit so männlichem Schweiß wird es zu so einer süßlichen Mischung. Auch da kriege ich, und ich bin wirklich sehr, wie soll ich sagen, ich bin wirklich geländegängig, was vieles angeht. <lacht> wirklich. Also ich, ich, ich kratze notfalls auch die warme Hundescheiße aus den Rillen in den Schuhen und so, ja. Aber es gibt so eine Art von die ist so Deo gemischt mit warmem Mann ja. und so ein bisschen Schweiß.
2: Morgen ist ein Flugzeug, 6 Uhr, von von Berlin nach München. Und oh. gerne zwei dicke Menschen und du sitzt dazwischen.
1: Ja, genau. Wobei, ich bin nicht äh, schlimm geruchsempfindlich, aber das mag ich nicht. Bist Du Du bist wahrscheinlich
2: geruchsempfindlich, ich, oder? Äh, nein, empfindlich nicht. Also ich nehme Gerüche wahnsinnig gut wahr. Das Genauso wie ich auch sehr gut schmecken kann. Ja, aber ich bin dann auch manchmal echt pieselig. Also es gibt so nichts Schlimmeres, als du kommst nach Hause von der Arbeit, machst die Tür auf und der Mann ist ganz stolz, steht er da in der Schürze und sagt, ich habe das erste Mal Schnitzel gebraten und du denkst, oh Gott, diese Bude, wie riecht ich den Geruch? Da sind wir froh, dass er nicht Raclette gemacht hat, weil da <lacht> hängt ja wirklich in den Vorhängen. Aber ich finde, ich
1: finde ja Essensgerüche, oh Gott, wenn ich nach Hause komme und es riecht nach ich yeah. das Tollste.
2: Ne, das mag ich schon, wenn es frisch ist, aber das hängt ja dann immer so, ja. wenn du schlafen gehst oder so, hängt das ja immer noch in der Wohnung. Wenn du dann rüber tappst ins Bad und es riecht immer noch nach kaltem Hähnchen, das finde ich dann irgendwie Größere Wohnung. <lacht> Wäre eine Lösung. Du bringst mich auf größere Wohnung.
1: Oder letztens <lacht> hatte ich Besuch von einem älteren äh, äh, Mann, äh, der, also wir, der offensichtlich äh, in anderen Verhältnissen aufgewachsen ist äh, und er sagte... Sehr schönes Haus. Schade nur, dass die Küche so nah am Wohnbereich liegt. Und dann habe ich gesagt, oder so nah an den Salons liegt. Und dann habe ich gesagt, das mag daran liegen, dass hier die Hausfrau selbst kocht, anders als früher, wo eine Köchin natürlich im Keller gekocht hat, ja. Und dann kam das Essen natürlich völlig ohne Geruch irgendwie im Lift nach oben. Aber ähm, ja, in meinem Fall ist die Hausfrau froh, wenn sie auch am Rest der Familie irgendwie und am Leben ein bisschen teilnehmen kann. Ach, witzig. Ja. Ähm, man bringt dich ja nur noch mit Süßem und mit Backen und mit ja also ich für mich bist du wirklich Marzipan
2: sozusagen aber eigentlich hast Oder du ja große Unterschiede beim Marzipan ne die Diskussion ja. hatten wir erst gestern Abend Ah, wirklich? Erzähl mal. Ja, es gibt ja dieses äh, Marzipan, was es in Dänemark sehr viel konsumiert wird. Ja. Dieses von Anton Berg. Und dann gibt es aber ein Marzipan aus Lübeck. Das kennst du wahrscheinlich auch in ja. Ecke, Aber das gibt es auch noch, das Lübecker Marzipan von Meest. Und da sind ja Welten dazwischen. Ah,
1: wie muss denn deiner Meinung nach
2: Marzipan <lacht> sein? Lass uns
1: doch direkt mal in so ein Fachgespräch abtauchen. Wie muss denn Marzipan sein, äh, damit es richtig gut ist? Gib mir übrigens die Gelegenheit, jetzt noch ein Stück von meiner Waffel essen. <lacht>
2: Also die Dänen, glaube ich, also zumindest der, der Teil unserer Familie, aber ich glaube, die mögen das alle, wenn es eher so grober ist. Mmh, es muss ja grobes Marzipan sein. Mmh. Ich mag es ja gerne, so dieses ähm, normale Marzipan, was viele kennen, dieses Niederecker, ist für mich fast zu süß und zu fein. Und dann gibt es dieses Mäß, das ist genau dazwischen. Das ist so ein Marzipan, du merkst noch, dass es äh, grob war Du hast noch so lustige kleine Körnchen irgendwie auf der Zunge, aber es ist auch nicht so süß, sondern sehr mandelig. Was sind das denn für Körner? Mandeln? Ja, oh. also Marzipan ist ja eigentlich nur Mandelmasse mit Zucker. Zucker. Und leider mit sehr viel Zucker. Gott. Mhm. <lacht> ja. aber wenn man Marzipan isst, möchte man ja auch kein Wellnessgefühl. Nein, dann möchte man nur noch außen Schokolade drumrum.
1: Ich finde auch. Also ich esse ja auch bei den Dominosteinen, äh, ich esse erst oben das Marzipan weg, dann diese komische Gelee-Füllung und den Rest schmeiße ich weg.
2: Wirklich? Ja. Dann könnten wir uns einen Dominostein super teilen, weil da unten ist doch dann immer dieses Lebkuchen. Ja, das links, mag ich ne?
1: überhaupt nicht. Ach, das mag ich schon. Also ich schmeiße es nicht weg natürlich, ich lege es zur Seite und, und, und benutze es dann später nochmal für was
2: anderes. <lacht> für die Hühner in der Regel. Nein, aber tatsächlich, ich möchte nur das oben. Ach und du dann unten, ja? Ich, ich unten, also ich bin ja großer lebkuchen Aber legen dann deine Hühner auch äh, Eier, die nach Lebkuchen Nein. schmecken. so viele Das so wäre viele toll. <lacht> ähm, ähm, ähm.
1: Und Dings esse ich nicht Dominosteine, aber meine Hühner kacken manchmal in Regenbogenfarben, wenn ich ihnen rote Beete gegeben habe.
2: Oh, das finde ich ziemlich toll. Ich das passiert auch bei Pipi, beim Menschen, ne? Wenn du rote Beete isst, sehr viel, kriegst du rosafarbenes Pipi. Mhm. Wir stimmt. driften ab. Vom ich finde das total, <lacht> weißt du, mit dir kann man über alles sprechen. Du bist so, du bist so aus dem Leben.
1: <lacht> Auch wenn du nicht so aussiehst. <lacht> aber du bist aus dem Leben. Bist du aus dem Leben, ist die Frage. Bist du geländegängig? Ich mag ja geländegängige Leute, die. Man muss ja nicht so aussehen, aber ich finde. Also ich habe schon ein Problem mit knickebeinigem Rumstehen und mir ist kalt. Ich glaube,
2: ich werde krank. Ich glaube, da bin ich ein ganz harter Hund, weil ich merke das ja manchmal, wenn wir äh, drehen und dann haben wir ja auch äh, viel Menschen um uns rum. Mhm. Mhm. Äh, und dann bin ich auch manchmal innerlich, natürlich bin ich nach außen immer freundlich, aber innerlich kocht manchmal auch, weil ich dann denke, oh, ja. dann kann ich die Augen verdrehen und denke, oh jetzt die eine Haarsträhne, muss das denn noch sein oder muss da noch gepudert werden oder warum frierst du? Zieh dir doch eine Strumpfhose an. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn ich... Ja, Gelände ich, ist ein ganz gutes Wort. Ne? Also ich denke immer so, ich bin ein Kerl zum Pferdestehlen. Also, ja. Und das finde ich eben wichtig, weil ich finde, man kann ja aussehen, wie man will. Mhm. Aber
1: ich finde, man man muss so signalisieren, äh, ja, ich äh, krempel jetzt die Arme hoch und jetzt machen
2: wir es einfach. Weil Ich bin auch so jemand, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt den Job, dann mache ich ihn auch. Ja. Also ich finde das ganz schlimm. Es gibt manchmal so Menschen, die sagen, okay, ich mache das und dann machen sie es nachher eigentlich mit Widerwillen oder, ja. oder jammern dabei. Oder Was so. mir jetzt wieder aufgefallen
1: ist, in der Zusammenarbeit auch mit Kollegen äh, ankommen und erst mal sagen, dass man sich gerade nicht so gut fühlt. Das ist eine <lacht> Psychologie, die werde ich mein Leben <lacht> nicht mal ich werde niemals verstehen, wie ich irgendwo hinkomme, um erstmal allen zu sagen, äh, ich bin heute ein bisschen erkältet. So, Ja, und jetzt? Also ich meine, ich und dann habe ich mir nur schon gedacht, oh ja, da sind sie ja hier alle bei, bei bei mir an der richtigen Person, weil ich bin wirklich null mitleidig mit sowas. Also ich habe auch überhaupt gar keine Empathie, wenn jetzt jemand wirklich mit glasigen Augen und, und rotem, fiebrigen Gesicht vor mir steht. Aber dieses, ich glaube, ich
2: fühle mich heute nicht so wohl, das hat ich mir wirklich, geht's eigentlich noch? Aber das kenne ich. Da, da, da fühlen wir, glaube ich, gleich. <lacht> und vor allem, nobody cares. Äh,
1: äh, Behalte es für dich. Auch so, wenn dann morgens einer fragt, und wie geht's Und dann im Ernst darauf zu antworten, ich habe nicht so gut geschlafen. <lacht> ja, und? Ja, ich war ganz früh schon, musste ich aufs Klo, hatte ich ein bisschen Durchfall. Mhm. <lacht> <Interessant>. So, so. Interessant.
2: <lacht> nee, nee. Also, und da werde ich auch ehrlich immer militanter, je älter ich werde. Ich glaube auch. Aber da bin ich, glaube ich, sehr egoistisch generell, weil ich immer denke, okay, mir muss es gut gehen und dann muss die Umwelt einfach auf mich reagieren. Aber ich habe auch meistens gute Laune. Also... Ja,
1: und es ist auch so was weißt du, also manchmal kommt man sich
2: fast vor, wie so wie so
1: ein, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so so einfach, das, wir machen das jetzt und jetzt ziehen wir es durch und es ist ja auch, es ist ja alternativlos, weil du kannst ja nicht irgendwie zum Job kommen und sagen, ich glaube, heute ist doch nicht so oder irgendwie, ja, ja, die man Erwartung bringt ja nix, ist ja ne? auch, die ja? Erwartung ist ja auch da, wenn Eni kommt, dann, äh, dann knallt es ja und ähm, das muss man oder ja auch, auch abliefern. <lacht> Ich finde es auch gut, Erwartungen zu erfüllen, ehrlich gesagt.
2: Ich finde es auch gut. Ich finde es auch immer gut, dann danach nach Hause zu kommen und denken, zu denken, auch wenn es vielleicht einem wirklich nicht so gut ging, man habe ich doch super gewuppt. Ja. Aber hattest du das schon mal, dass du eine Veranstaltung, weil das hatte ich nämlich schon mal, ja. eine Veranstaltung moderiert hast und du bist nach Hause gegangen und dachtest, leckt mich alle. Ja, hatte ich früher häufiger. Früher habe ich
1: ja sehr, sehr viele Veranstaltungen moderiert. Und da hat der Kai Pflaume mal zu mir gesagt, du bist einfach zu billig. Deswegen musst du so viel arbeiten. Du musst deine Preise anheben. Dann wirst du automatisch weniger arbeiten, weil dann werden dich die Hälfte der Leute nicht mehr buchen. Da dachte ich mir, da hat er einen Punkt. Und ähm, äh, jetzt mache ich nicht mehr so viel. Aber früher stand ich wirklich manchmal, weißt du, so in den Gängen, wo du hinten dann sozusagen kurz bevor du auf die Bühne gehst und das Vorprogramm spielte. Und da dachte ich mir... Oh mein Gott.
2: Weil ich hatte eine Veranstaltung. Ich glaube, das hast du auch mal gemacht und Ruth Moschner hat es auch ganz oft moderiert. Ja, das ist immer, wir drei sind ja immer. Und jetzt macht es Katrin Bauerwein, lass mich raten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da und die Frage war nachher: Willst du sofort gehen oder willst du dem, ähm, dem Kunden noch Tschüss sagen? Wo ich dann dachte: Oh, war so schlecht? <lacht> Weil irgendwie den passte meine Klamotte nicht, den passte meine Art nicht, wo ich dann dachte, warum haben die mich eingekauft? Also ich hatte früher, das habe ich jetzt
1: nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt ich komme dahin und die lassen mich komplett in Ruhe. ja. Hey. Ähm, aber früher war das häufig so, die buchten mich, also ich sag mal so vor 15 Jahren und dann, ja, aber bitte nicht so ein sexy Kleid, bitte nicht so ein tiefer Ausschnitt, <lacht> die Haare lieber zusammen, weil sonst ist es zu viel Haar und äh, bitte auf keinen Fall so ganz freche Sprüche. Und dann dachte ich mir immer, dann nimmt doch Nina Ruhe. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Aber das ist, ich finde, man erarbeitet sich das auch, und wir haben ja auch letztens uns schon mal unterhalten, über die Vorteile, in ein gewisses Alter gekommen zu sein, wo man mit bestimmten Dingen einfach
2: nicht mehr behelligt wird. Ja, das Schöne ist ja auch, je älter du wirst, desto schrumpelier, also von wie sagt man, Ne schrumpelig ist vielleicht, desto merkwürdiger, ne? desto ja, merkwürdig verschrobener, verschrobener ja. kannst du werden. Auch verschrumpelter. Aber, <lacht> <lacht> aber nur morgens, wenn ich aufstehe. Natürlich. Aber selbst Ab 9.30 Uhr bin ich eine Knospe. <lacht> Was machst du bis dahin? Ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Irgendwelche
1: Sachen einklopfen. <lacht> Nee, das, bringt auch alles das will nichts.
2: meine Maske immer machen, die will mir immer Sachen einklopfen und ich will aber immer alles gar nicht. Das Willst du nicht alles werden? Nee. Aber deine Haut ist wirklich gigantisch. Aber ich muss schon wieder so viel lachen, dass ich hier schon wieder weine.
1: Das macht nichts. Aber es sieht immer aus, als wäre es Teil des, weißt du, Teil der das Veranstaltung. Der Look. Das
2: ist der Look.
1: <lacht> da hast du einfach. Und dann denkt man, die, guck mal, die Eni, die hat sich hier so eine schwarze Träne gemalt, die übers Gesicht läuft. Das trägt man jetzt. So. Lässt du dich von irgendjemandem inspirieren? Weil ich finde, es gibt hm. eigentlich hm. niemand, der so aussieht wie du. Also, ist, ich meine, alle anderen sind ja irgendwie vergleichbar. Also ich gucke wirklich oft auf die Fotos, denke mir, jetzt sehe ich doch aus wie Frau Geludovic, irgendwie, oder, <lacht> weißt du, oder, oder wie, wie keine Ahnung, wie diese Coolidge wie die da heißt, die ständig jetzt Preise kriegt, die, die alte, die <lacht> stiflas Mom, irgendwie so. Also, wie, wie,
2: wie, wie an wem orientiert, hast du dich jemals an jemandem orientiert? Ich glaube nicht. Was ich immer toll fand, waren so Filme aus den 50ern, weil ich mag das auch, diese ganze Miederware und so. Muss ich dazugeben, das mache ich jetzt alles im Moment nicht mehr so. Ich wollte gerade also mit wie, diesen ja. Korsetts. Oh Gott, <lacht> ja. ich fand das immer toll. Und dann halt dieses Kleid drüber. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz die Taille wie früher. Ne? Deshalb habe ich zwar schöne... Ja. Lingerie zu Hause, mhm. aber ich krieg sie halt. Aber Lingerie, finde ich,
1: ist wirklich der falsche Ausdruck für das, was wir zwei tragen. Miederware. Also, ja,
2: Also es ist schon,
1: also <lacht> das geht schon eher in den. Das ist dann bei mir schon eher industriell gefertigt, sage ich mal, aus Carbon. <lacht> verstehst du? Weil so ein, bei Lingerie denke ich ja an durchsichtige Spitze. Da wird ja. bei mir wirklich eng, muss ich sagen. Ich habe ja. jetzt vier Tage gearbeitet ähm, und äh, und äh, so Werbespots gedreht und da hatte ich von Kim Kardashian. Dieses Mieder an, ja. was geliefert wird, und ich hatte das ehrlich gesagt für ein Haarband gehalten. Ja? Also es war so klein und so ding. Und dann und hat mein, wie kamst du rein? Ja, und dann hat mein, du kennst ja meinen dänischen äh, Stylisten äh, Mess hat zu mir gesagt: Das ist super, das kriegen wir zu. Äh, und dann wirklich, äh, ich brauche mal drei starke Männer. <lacht> hat er gerufen. Und dann kamen die drei starken Männer. Einer hat oben gehalten, einer unten. Und dann hast du die richtig so. Es fühlte sich so an, als würden die gerade einen LKW nach oben, weißt du, pumpen. Und äh, tatsächlich hatte ich dieses Ding dann an. Verrückt. Und äh, ich hatte dann irgendwann, sage ich mal, so gegen Abend immer, du merkst ja,
2: dass der Körper im Laufe des Tages, ohne jetzt zu viel zu verraten, man schwillt ja so irgendwie, man ja. schwillt auf, oder? Kannst ja, du nicht auch? Die Füße sind ja abends auch, das ist wissenschaftlich bestätigt, größer als morgens. Das man, selbst, ja, man, man steht ja den ganzen Abend Tag da drauf rum. ja, ja Aber da habe ich dann doch gemerkt, boah,
1: dieses Ding. Und das hat aber super, weißt du, unter der Brust. Und dann geht es hier so. Und dann habe ich nochmal eine Spanks drüber. Und dann ist man, sage ich mal schon, eine Nummer kleiner. Aber schon bereits gegen halb zehn Uhr morgens an dem Punkt, wo man sagt, ich werde diesen Job irgendwann genau aus diesen Gründen
2: aufgeben. Ja. Ne, ich nehme die Kleider jetzt einfach eine Nummer größer. Habe ich mich entschieden. Und es gibt halt äh, das, was ich jetzt zum Beispiel trage, das ist so... Es hängt einfach an einem, ja. so miserabel mäßig ja. Aber es gibt eine amerikanische Schauspielerin, die kennst du bestimmt auch. Und die finde ich ganz toll. Und so möchte ich irgendwann mal äh, auch in der Öffentlichkeit rumrennen. Jane da. <lacht> Bonham-Kater. Ja, das, ja. das wäre so mein ja. Vorbild. Ja. Dies, ist die ist wirklich,
1: äh, die habe ich lustigerweise letztens gesehen. Da warte die genau sowas an, was und du da Und wir haben nämlich erzählt. die gleiche
2: Jacke. Nein. Und, und Helena Bonham-Kater und ja. du? Wir haben die gleiche Jacke. Das war Wer eine hatte mit sie zuerst? Ja, das ist die Frage. Ich glaube ich, weil das Foto, was sie jetzt veröffentlicht hatte auf Instagram, hat sie erst jetzt veröffentlicht. Ich habe die Jacke aber schon seit einem Jahr. Tch
1: die macht mir alles nach. Die Helena ist auch nicht mehr was sie mal war, sagen ganz ehrlich. Äh, wo kaufst du deine Sache? Weil das, was du jetzt wirklich anhast, das ist ja, ist das was, was man jetzt aktuell im, also wir können kaufen. ja nicht sehen, die Eni, aber die Eni trägt einen, <lacht> einen Rosentraum,
2: der jetzt ohne weiteres, sage sag ich mal, bei Downton Abbey, äh, ja. könnte das so getragen werden. Das ist eine Marke, die ist aus Texas äh, und die kannst du ganz normal äh, online erwerben. Ich oh. habe sie sogar nicht aus Texas, sondern in Deutschland äh, Natürlich. online gekauft.
1: Rosenkleidung aus der Region, heißt das äh, Ganze.
2: Sozusagen, ja. Und das
1: kombiniert man in Texas wahrscheinlich mit Cowboystiefeln. Aber
2: das hier drunter, das hier, das ist schwedisch. Das, das Ding, das ist nur ein Kragen. Guck mal, den kann man auch rausnehmen. Und darunter ist noch ein Kragen. Ja, das ist Hast du richtig so Kleid. verschiedene
1: Untersche unter ich Unterhemden
2: an <lacht> und so, so Spitzensachen? <lacht> ich habe zwei Kleider, einen Kragen und Miederware an.
1: So, <lacht> schade, dass wir Radio machen. Und ganz tolle Stiefel, hast du schon gesehen. Zeig mal her. Ja? Oh Gott, sind die toll. Das ist ein bisschen Josephine Mutzenbacher, was hier vor mir sitzt, ehrlich gesagt. Nee, wirklich.
2: Aber ich mag so Sachen. Kennst du auch so alte Serien, wo so Prostituierte früher waren, so um 1900, so diese Jack Ripper-Zeit ja. so Ripper
1: und so? Ja, aber die hatten keine die, gute Zeit damals. Da
2: hast du es nee. jetzt in deinem Backstudio echt besser erwischt als die, weil die waren. Aber die waren toll angezogen. Aber
1: nur für kurze Zeit. Bis, Bis sie, sie umgebracht äh, wurden ja. und dann irgendwie an Syphilis zugrunde gegangen sind. Aber wir hätten es nicht gekriegt, wir zwei. Nein, natürlich wir hätt, nicht. Wir hätten alles gemacht und hätten es nicht gekriegt, weil wir einfach gesundheitlich so resistent sind. Das haben wir ja gerade eben äh, ja. schon besprochen. Ja. <lacht> nee, also der. Syphilis ist nicht unser Problem. <lacht> oh Gott. Schön. Äh, wir kommen jetzt von dem Thema weg.
2: Hast du eine Heißklebepistole? Mehrere, eine große und eine kleine. Oh Gott, du hast Nee, so zwei gut. kleine sogar. Zwei kleine. Was machst du mit Heißklebepistolen? Ja, eben
1: nicht so viel, weil ich habe nämlich äh, seit längerem keine. Und äh, habe mich aber gefragt, ob du eine Frau bist, die häufig mit der Heißklebepistole arbeitet und habe mir gedacht, bestimmt ja. Hm,
2: nee, ich glaube, das Werkzeug, was ich am meisten frequentiere, ist meine Bohrmaschine. Bohr oh. und ein Bohrschrauber. Okay. Ähm,
1: äh. Bist du ein, wie soll ich sagen, bist du ein gewissenhafter Bohrer? Weil ich meine, ich kann auch bohren und ich bohre auch, wenn es sein muss, aber ich bohre auf eine Art und Weise, die, sage ich mal, die zu wünschen übrig lässt. Wieso sind die Löcher da? Ja klar, so? bricht ein ganzes <lacht> Stück aus der Wand raus und so. Ich kaufe nur große Bilder, damit ich sicher gehen kann, dass die das Bild hinter das Loch. Da Loch verdeckt. <lacht> Manchmal muss ich noch etwas nacharbeiten mit
2: Moltofil. <lacht> Oh. Nee, ich bin eigentlich eine ganz gute Bohrerin, denn ich habe auch so ein Gerät, wo man erkennt, dass da Stromleitungen sind. Also ich bin da, glaube ich, oh. ganz gut ausgestattet. Und ich muss dazu sagen, wir haben einen Aufbau, in dem wir wohnen. Das heißt, da ist überall Riegibsplatte und da das ist dann eigentlich du nicht hast viel passiert. Du hast hier ein, eine Wohnung in die Wohnung gebaut sozusagen. Ich habe mir ein Haus aufs Dach eines Hauses gebaut. Ach, so. Also nicht selber gebaut, das war schon da. Aber ich mache das im Moment schön, dass es so aussieht wie meins. Das heißt, du bist da gerade erst eingezogen? Na, wir wohnen jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren oh, Das ist ja alles doch ganz neu. Aber ich beneide schon, dich. Also das Lustige ist, wir hatten da schon so eine Adventskaffee-Runde ja. mit Ebliskiva und Glöck und allem mhm. und alle dachten, wir wohnen da schon immer. Also die, die nicht wussten, dass wir umgezogen sind, denken, wir wohnen da schon immer.
1: Ja, aber jetzt entschuldige mal, du bist eh nie von der Maiklocke, du ziehst das. ja nicht ein und hast da irgendwie viereinhalb Jahre die Glühbirnen von der Decke hängen, oder? Wobei es gibt nee, immer so einen Raum, nicht. wo eine Glühbirne hängt und das schafft man bis zuletzt nicht, die irgendwie auszutauschen. Ja?
2: Ja. Nee, das habe ich nicht, aber ich bin gerade ganz stolz. Wir haben im Arbeitszimmer so eine, wir haben mein Mann und ich... Wir haben uns so eine schöne Lampe geschenkt, so eine. Mhm. Ähm, die ist von äh, Werner Panton, so eine Runde mit so in der Mitte, das sieht aus wie so ein Ufo. Aha. Und die haben wir uns zu Weihnachten geschenkt und jetzt hängt sie und ich habe mich nicht getraut, die selber anzubringen. Das nee. musste der Elektriker machen ja. und es war so süß, weil wir haben sie zusammen ausgepackt und die war ganz doll eingepackt, weil das ist so ein Plexi-Ding, damit es keine Kratzer kriegt, waren da sogar Handschuhe dabei oh. und da war selbst der Elektriker ein bisschen aufgeregt.
1: Fantastisch. Und der Elektriker ist gekommen, um... Eine Lampe aufzuhängen, das ist ja inzwischen so, dass man einem Elektriker Nein. meistens einen ganzen Hausumbau anbieten muss. Obwohl man nur <lacht> möchte, dass er einmal kurz das WLAN repariert. Weil die ja für so kleine
2: Sachen kommen die doch gar nicht mehr. Ach doch, ich habe da einen ganz guten Draht zu den Handwerkern, glaube ich. Und der hat aber auch noch bei mir so Steckdosen und äh, Schalter. Also ich weiß jetzt endlich den Unterschied zwischen Schalter und Taster. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ach, erzähl doch mal. Das ist auch un <lacht> für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja, interessant. Informationsinsel. Ja, äh, Schalter, mit denen schaltet man praktisch das Licht ein oder aus. Ja. Und bei den Tastern, davon ja. kann man nämlich mehrere im Flur haben, da kann sie mich von allen Ecken dann an oder ausmachen. Da gibt man nur einen Impuls weiter. Ein Stromimpuls. Hm. Ich würde mich für einen Schalter entscheiden. Ich, ja, es ist die einfache. So,
1: pass auf. Ich, äh, ich darf ein Hotelzimmer gestalten in einem Hotel oh, in Hamburg. Ich wurde gefragt und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich habe gesagt, ich will es aber so machen, wie ich es will. Ja, ja, du hast volle, freie Hand und so. Jetzt kam also letztens, wir sind schon relativ weit und ich habe wirklich alles, also Moodboards gemacht und ich will das so und so. Und dann kam jetzt die Anfrage, wir haben die exklusive Gelegenheit, ein smart Lichtsystem ah! einzubauen. Da habe ich beim Wort Smart hab ich schon geschrieben, <strahl> Stopp! <strahl> Nein! <lacht> ja, und zwar alles gesteuert mit einem... Ich so, nein, auf keinen Fall. Keine Steuerung über ein Display. Ich, ich so, eine einen Schalter... Wenn man nicht, ein- und ja. ausmacht. Und wenn man lange drauf bleibt, wird es etwas heller. Und wenn man länger drauf bleibt, dann wird es wieder etwas dunkler. Kennst du das in Hotels, wenn man reinkommt und nicht weiß, wo was angeht? Das hatten wir letztens. Du, und dann sind manche Stehlampen oh. sind ja auch so verschraubt. Oder manche kleine Lampen. Mhm. Weil ich glaube, dass Menschen auch Lampen klauen. Und dann sind die ja manchmal sozusagen nicht mit einer normalen Steckdose irgendwie eingesteckt. Sondern die sind die hängen in so einem Kasten irgendwie drin. Weißt mhm. du? Da habe ich dann teilweise schon... Ich habe mir schon schöne Spitzenunterhosen versaut, weil ich die glühend heißen Birnen mit der oh weil ich hatte nichts anderes zur Hand, ich hätte auch einen Socken nehmen können, aber ich hatte die Unterhose hatte ich schneller aus. Da habe ich da mit der Spitzenunterhose die Glühbirne rausgeschraubt dann oben, ja? ja. Und die ist mir dann die, Ho und der, der Plastikslip ist mir dann an der Glühbirne verklebt hängen geblieben, weil ich, weil ich das
2: rausdrehen musste, das weil ich nicht ich den Schalter jetzt. ausgekriegt habe. Was denkt die Putzfrau?
1: Ja, du da, äh, ich habe ja noch einen ein Schlöpper an der, an der Birne gefunden. Ja, richtig. Nee, also da, ich habe Leute teilweise, ich habe manchmal schon, wenn der Hoteldirektor, die warten ja immer auf Leute wie uns, ja? Mhm. Da kommst du abends um halb zwölf an, die Augen auf Halbmast, einfach <lacht> nur wir fertig. wir noch ein Foto machen? Und dann der, <lacht> guten Tag, mein Name ist Kretschmer, ich bin hier der Direktor. Ähm, Wäre es denn okay, wenn wir noch ein kleines Foto machen und dann Eintrag ins Gästebuch? Handshake, nochmal ein Foto. Ah, ich habe die Augen zu. Können wir nochmal? Ja klar, gerne. Und dann, jetzt gehe ich mit Ihnen nach oben, um Ihnen das Lichtkonzept zu erklären. Ich bin Raus. Ah, herrlich.
2: Ja, ich freue mich immer auf so Hotels, wo man ganz oft ist. Die ja. lassen einen in Ruhe. Also... Ich finde es zum Beispiel schön. Ich bin ganz oft im Baden-Baden in einem Hotel mhm. und da weiß der, also da bin ich seit zwölf Jahren, glaube ich schon. Ja. Und der weiß schon, was ich morgens möchte. Ist das toll? Was möchtest Und da muss Ich möchte morgens immer einen grünen Milky Oolong und dann zu gerne ein Milky Oolong. Das ist ein Tee, der ah, ist so ein grüner okay. Tee. Ich dachte schon. Ein Milky Oolong. <lacht>
1: ja, ein Milky Oolong mag ich auch mag ich auch <lacht> nachmittags.
2: <lacht> und dazu möchte ich einen
1: Al Benedikt und dann bin ich zufrieden. Ein Ei-Benedikt. Sag mir mal bitte kurz, wie, wie, wie müsste das aussehen, dass du richtig glücklich bist? Weil Ei-Benedikt habe ich einmal gegessen und dann, seitdem träume ich nur noch davon, aber ich es ist mir nicht mehr untergekommen.
2: Ah, Ei-Benedikt äh, ist praktisch ein Toast, auf dem ist Spinat und dann wahlweise Lachs oder Schinken. Aha. Und dann kommt ein puschiertes Ei drauf und dann kommt da ganz viel Hollandaise, Hollandaise. Hollandaise. oh Gott. <lacht> und das machen die dir da?
1: ja. Das ist da müssen die doch in den meisten Hotels schon mal, wenn ich jetzt manchmal anrufe und sage, dürfte ich vielleicht eine Tasse Kaffee aufs Zimmer haben. <lacht> Leider bieten wir keinen Zimmerservice an.
2: Oh, wirklich? Ja,
1: das finde ich mies. Ja, aber es ist glaube ich inzwischen, ja, also letztens hat eben, mir ne? jemand trotzdem ein äh, Kaffee aufs Zimmer gebracht. Ich habe dem fünf Euro Trinkgeld gegeben, mich mit Handschlag bei ihm bedankt und war kurz davor, ihm noch weitere Dienste anzubieten, um ihn weiterhin motiviert bei der Sache zu halten. Verstehst du? Man ist ja so froh um jeden, der noch irgendwas macht. Weil ich mache ja auch weiterhin alles und alle anderen denke ich, wir müssen doch auch weiterhin in ihren Jobs bleiben. Und deswegen müssen wir es äh, für alle, jeder muss es dem anderen so schön wie möglich machen.
2: Das stimmt. Wir vermissen in dem Hotel nämlich unsere Hotelbar. Da sitzen wir nämlich abends, wenn wir gedreht haben, sitzen wir ja. da gerne noch und haben sehr viele Faxen. Also ich habe da noch sehr lustige Filmchen, die man keinem anvertrauen kann. Nein. Wo wir lauthals gesungen haben und so. Aber diese Hotelbar macht leider immer erst Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwie auf. Ja. Also nur die drei Tage, wo ich dann denke, ist ja total Quatsch. Weil wir sind immer vom Montag bis Donnerstag. Natürlich da. <lacht> ja, das haben die schon im Blick. Das hatten die im Blick bei ihrer Planung. <lacht> ich glaube auch. Ja. Aber früher war es halt offen immer, oder? Ja, da war immer offen und da war auch immer so ein Klavierspieler, der oh, ist, ist leider auch nicht mehr da. Ich glaube, ich kenne das Hotel. Ja, das kann sein. Mm. Ich kenne auch diesen Klavierspieler. Mein Mann ja? hat da auch mal gespielt. Das war auch lustig. Du hast ja
1: einen Hang zu Musikern, muss man sagen. Deswegen äh, ja.
2: alle Klavierspieler dieser
1: Welt, wenn die Eni eh äh, in die Hotellobby kommt. Gut gelaunt und mit den Josephine-Mutzenbacher-Stiefeln würde ich, würde ich gucken, dass ich hier gut vorbereitet bin. Und einen
2: Klavierspieler in der Hand hast? Nee, der Klavierspieler soll gut vorbereitet sein. Ja, weil ich hätte ja auch meinen eigenen mitnehmen können. Ne? Ja
1: klar, du hast ja, sehr, du hast ja einen eigenen Musiker.
2: Ja, und der hat nicht nur ein Klavier. Also wir haben nicht nur ein Klavier in der Wohnung, sondern einen halbrunden Flügel, so einen weißen. Kennst du das Sind auch? nicht Flügel immer halbrund? Nee, die sind eigentlich immer Ach, so das gerade. Ist so ein und Stutzflügel.
1: Dann so, genau. Ja.
2: Ach, heißt das Stutzflügel? Ja, also so ein kleiner, also ja. so ein. Mm, okay. Und kennst du das, wenn man so Träume hat und immer denkt, so irgendwann möchte ich mal Klavier spielen können oder möchte meinen eigenen Flügel und in der Wohnung sitzen und spielen? Hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber bis zum Flügel hat es geklappt, ne? Spielen kann ich nicht, aber. Aber er sitzt doch da und spielt. Ja, das, das reicht auch schon. Gott, wie Richard Kleidermann. Kennst oh. du den noch? Oh, Gott. Ballade
1: pur Alelin. Team, <lacht> <lacht> team, di, 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 team, team. Und dann musste und so ein weiße ha weißes Haar, weißes blond, viel blond, viel blond und weißer Anzug. Warum muss ich da an die Goldenbergs denken? Ja, ganz Golden genau so. Burgs, die, Goldenburgs, die, die Goldenburgs. Die Goldenburgs, die Das waren die Träume meiner Jugend. Eine Treppe. Wie bei den Goldenburgs, die nach unten breiter wird. Das habe ich mir dann oh ja. in jedem weiteren Haus, in das ich eingezogen bin, eingebaut. Ich habe mir in jedes Haus eine Treppe gebaut, die oben schmal ist und unten breiter wird. Kein Witz. Also Ach, im sollte ich das auch machen. Ich empfehle dringend eine nach unten äh, breiter werdende Treppe, weil nur dann ist man erst so richtig glücklich. Du kannst ja einfach so aus Pappmaschinen ins Schlafzimmer schieben. Weißt du, muss ja nicht, ja. muss ja nicht. Wenn du dir oben drauf ein, ein Haus gebaut
2: hast auf ein Haus, dann hast du keinen Garten, sage
1: ich jetzt einfach mal. Nee,
2: aber wir haben eine Terrasse, aber die geht zwei Steppen, also man muss so einen Stepp nach oben machen. Ja, bei da zwei Treppen wird natürlich so eine Situation <lacht> wenig, wenig, <lacht> wenig, erkennbar, weißt du? du? man braucht schon drei Stufen, um Vielleicht zu erkennen. Müsste ich da so ein Geländer hinstellen, weißt ja. du, was so schräg auseinander ja. steht? Weil Und Lichter. Hat
1: man, also, weißt du, wie so eine Landebahn. Zwei Lichter. <lacht> ja. Ach,
2: ist es toll? Ah, kannst du auch gut? Hast du einen grünen Daumen? Mm, bei manchen Sachen ja, bei manchen eher weniger. Also ich bin eine super Pelagonien-Vermehrerin.
1: Äh, Was sind nochmal Pelagonien? Geranien. Ah,
2: oh, Überwinterst du die? Ja. Und die blühen gerade wie verrückt, ich weiß auch nicht warum. Wie
1: die blühen gerade.
2: Na, ich habe die in unserem Winterquartier, also vor der Wohnungstür im Hausflur von dem und Haus. Und da blühen jetzt die die Geranien blühen wie die Wutz. Ich habe Duftgeranien und normale Geranien, die Königin danach? Irgendeine Königin ja. Ingrid, Königin Ingrid, ja, klar. die hell, mhm. hellrosafarbenen. Und die blühen wie die Wutz, ja.
1: Das ist ja total toll. Nee, das habe ich nicht. Und ich denke mir dann immer, dieses hm. Jahr bin ich sparsam hm. und überwintere die Garanien. Und dann denke ich mir, ach, ich kaufe sie mir nächstes Jahr doch das Stück für 1,99 nochmal neu irgendwie. Aber ähm, ich habe überhaupt jetzt, je älter ich werde, desto mehr habe ich so dieses, diesen Wunsch nach Beständigkeit und äh, Dinge bewahren und wieder. Und ich bin jetzt kurz davor, die Tomatenpflänzchen auch nicht zu kaufen, sondern sie zu säen. Das hab ich aber ich jetzt schon Jahr, anfangen.
2: Ja, das habe ich letztes Jahr gemacht. Ja. Und die sind auch gewuchert wie also Gemüse kann ich, ich bin eher so bei Blumen ein bisschen schwierig, glaube ich. Machst Blumen. du das auf deiner Terrasse? Ja, wir haben eigene Tomaten, wir hatten Himbeeren, Erdbeeren. Gott,
1: wir trägt also, die Blumenerde
2: nach oben. Das habe ich machen lassen. Ja. Das ich also ich, ich habe mir einmal so einen Plan gemacht, weil ich kenne mich, ich würde mich verzetteln, ne? ich mhm. würde überall irgendwas hinstellen und äh, ich habe mir einmal mit meinem Lieblingsgärtner äh, ich mir so einen Plan gemacht, was man wo hinstellen kann, wo man sich auch wenig drum kümmern muss, weil wir ja oft auch unterwegs sind. Und äh, da haben wir dann geplant, wo was hinkommt. Und es hat eigentlich alles funktioniert. Und es ist nur ein Strauch, ist uns abgestorben. Und was erstaunlich war, ich hatte so eine kleine Zitronenmelisse, also wirklich so Handteller groß, ja. die ich eingepflanzt und dann kamen wir aus dem Boden. Die hatte den, die hat den ganzen war, Balkon übernommen. Es war ein großes
1: Ist das toll? Ist das toll? Ja. Boah, ich finde auch, ich habe auch, ich habe vom von den Nachbarn über den Zaun gereicht bekommen Pfefferminze. Mhm. So eine richtig schöne Pfefferminze. Die hatte da Kilom also wirklich Kilometerbreit dieses Zeug. Die hat mir so ein kleines Ding rübergegeben, habe ich eingepflanzt. Und jetzt habe ich auch, das ist der ganze Garten, ist voller Pfefferminze. Ach, und das
2: duftet auch so schön, wenn man oh. da so lang streicht. Oh Gott, ich freue mich schon so auf die. Ich bin auch schon so voll im Frühlingsfieber. Also ich möchte gerne jetzt schon wie, loslegen. Wie, wie äußert sich das
1: bei dir, wenn du, also wenn bei mir beginnt ja der Frühling eigentlich am 1. Januar, wenn ich die
2: Weihnachtsdeko weggeräumt <lacht> habe, dieses
1: ordinäre Dunkelgrün und Rot und dann kommen direkt die, die äh, pinken Tulpen auf den Tisch.
2: Also wir haben es dieses Jahr sogar schon schneller weggeräumt. Wir sind am 28. glaube ich wiedergekommen und da habe ich schon Weihnachten weggeräumt ja. und Silvester aufgebaut. Ja. Oh, Silvester gibt es dann auch noch mal eine eigene ja, naja, ja, überall Glitzer. lustig Glitzer mhm. und Discokugeln Und die Discokugeln hängen auch dann, glaube ich, das ganze Jahr, weil die sind schön. Wir haben nämlich riesengroße Fenster und wenn dann die Sonne reinschauen, da oh, hast du oh, überall oh. diese Lichter von dieser Discokugel Und dann hat man so das Gefühl beim Abwasch, dass man tanzen möchte. Das finde ja. ich
1: ganz gut. Oh Gott, sie wäscht auch noch ab, Leute. Habt ihr es gehört? Hier stimmt
2: doch <lacht> einfach alles. Wie sie es aber auch so nebenbei so einfließen lässt. Und dann ist eigentlich schon für mich Frühling der bei dem ersten Sonnenstrahl. Ja,
1: aber man wird dann so bitter enttäuscht, weil man dann immer denkt, jetzt geht's jetzt, passiert's jetzt, passiert und dann, und muss dann kommt aber Mantel noch mal am 15. Raus. April kommt noch mal Schnee. Und dann ist es aber plötzlich von Donnerstag auf Freitag wird's dann warm und
2: dann ist alles, dann ist man durch. Und dann ist man auch wieder ein Jahr älter. Ja, ich ziehe jetzt schon die Sommerkleidchen an in der Hoffnung irgendwann, also gestern hatte ich nur Ballettschläppchen in der Wohnung an, weil es so warm war, mhm. weil die Sonne die ganze Zeit schien. Ja. Und das hoffe ich ja auch bald draußen machen zu können. Och,
1: wann kann Eni endlich wieder mit den Schläppchen draußen rumlaufen? Nein. Ich kann
2: es ja nicht beantworten,
1: aber wir spielen ein Spiel passend zum Frühling. Ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Die Redaktion hat es einfallen lassen. <lacht> liebe Eni, liebe Barbara, der Frühling ist in greifbarer Nähe. Die ersten Blumen kommen zum Vorschein. Die Frühjahrsgefühle kommen langsam hoch. Wir spielen Knospenknaller. Wir wollen nämlich wissen, was eure Knospen zum Knallen bringt. Öff, öff. Ihr versteht schon, was wir meinen. Dafür haben wir vor euch zwei Gefäße mit Zetteln. Darauf steht jeweils eine Eigenschaft oder ein Talent, die die ein Mann haben könnte. Zieht bitte abwechselnd einen Zettel und sagt uns, wo auf der Knospenknallskala ihr das einordnen würdet. Steht für Knospe bleibt geschlossen, die eins Oder die zehn. steht für die Knospe entfaltet ihre volle Pracht. Uhu. Das ist aber ein ganz schönes Sexspiel.
2: Ich finde es auch ganz schön anzüglich, ne? Ich
1: finde, die Knospe entfaltet ihre volle Pracht, treibt mir ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht.
2: So, hast du dein Schäfchen? Ja, das steht hier. Also ich ziehe mal das
1: erste und dann darfst du das nächste ziehen. Ja. Er trägt eine Uniform. Zehn! <lacht> Eine bestimmte Uniform. Scheißegal. Das kann auch ehrlich gesagt so eine Fantasieuniform sein mit so Trotteln und Dingen.
2: Weiß, zweireich. Hat, er steht gerade, er hat breite Schultern, er trägt eine Uniform. Warum nicht? Muss ich an meinen Mann denken, weil der hat öfter so, ich liebe ja auch so Zirkusuniformen, trage ja. ich ja auch privat. Und ja. er hat auch so zwei, so Samtjackets, die so ein bisschen zirkusmäßig für die oh. Bühne, wo ich sehr auch voll drauf abfahre. Ich, ich finde find auch Samtjackets
1: Samt bei Männern ganz, ja. ganz toll. Oder so ein Samt-Smoking in dunkelgrün werde ich verrückt. Ja. Und dann noch rote Haare. Ja, du bist ja, bei dir ist ja rote Haare, wenn der rote Haare muss. hat, ist alles okay,
2: ja. oder? Was denn, Ed Sheeran geht auch, oder? Ah, nein. Okay. Der muss schon groß und spargelig lang sein. Also.
1: Groß und spargelig lang und rote mhm. Haare. Das ist aber eine spitze Positionierung. da ich, ich finde, wenn man älter wird, eh nie, muss man sich ein
2: bisschen breiter
1: aufstellen.
2: Aber ich habe ja so ein Zuhause. Ja, ja, du
1: hast ja das schon. Ja,
2: ja stimmt. Okay. So. So, also, mein Zettel. Er kann einen hochheben, ohne zu stürzen. Ja. <lacht> auch eine 10. Du willst <lacht> den ja. dünnen. Ja, ja, aber der hat Kraft. Was meinst du, was der hochheben kann? Weil der muss ja immer Instrumente und diese Instrumentenkoffer und so tragen. Ja, klar. Deshalb, der kann, also ich glaube, er kann mich auch hochheben. Ich finde auch, der Mann muss einen aus dem brennenden
1: Haus retten können, oder? Es sollte ja. zumindest die Illusion sein. Ja. ja, oder einen
2: hinterher, hinter sich hier oh schleifen die Treppe runter. Dum 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 dum. <lacht> ich mir vorstelle, wenn man meint sich mich hochgepackt. Jetzt mal die ganzen Petticoats. Was machen wir denn mit den Petticoats? Die
1: fangen ja auch die in der Feuer. <lacht> die hängen ihm dann vorne so wie so ein Häubchen über den Kopf. Ach oh Gott. <lacht> naja, also vielleicht gehst du auf Nummer sicher und nimmst dann doch die Feuerleiter. <lacht> Er kann häkeln. Oh nein!
2: Oh Gott. Du hast doch abseitige Interessen. <lacht> Aber wenn jemand häkeln kann, dann muss ich sofort an komische Dinge denken. Ja. Ja, an so, da also muss ich auch an dieses, äh, wie hieß der Film mit dem Messer hier? Psycho. Ja, Psycho. Ja, ja. Das ist uns zu Psycho. Also ich würde auch sagen, Häkeln war jetzt kein Kriterium, auf
1: das ich geachtet habe. Aber <lacht> ich sagen wir so, es ist kein Ausschlusskriterium. Ich finde. Er kann auch meinetwegen häkeln, aber das, kennt kennt gleich nur im Dunkeln. Häkelt. Aber es gibt doch
2: keinen Mann, der häkelt. Stricken, aber häkeln? Häkelnde Männer. Doch, ich war mal auf einer Messe, da waren welche, die haben mit so einer komischen Nadel so Mützen gehäkelt. Ah, ja, stimmt. Die, die, die
1: waren auch mal bei mir in der Sendung. Die haben so Skimützen gemacht. Das waren ja. Jungs, die haben gehäkelt. Die sahen super aus. Okay. Sie können auch häkeln. Aber ich,
2: es ist bei mir <lacht> eher eine, es ist eine zwei, würde ich sagen. Okay. Er kann Klavier oder Gitarre spielen. Ach. Also dann eher schon das Klavier. Dann ist es eine 10. Also 10
1: ist bei dir Klavier. Ja. Und Gitarre nicht? Ach, der spielt doch auch Gitarre,
2: oder? Ach so, ja, das kann er auch, aber ich finde Gitarre so hin und her schrummeln, das finde ich nicht so sexy. Mhm. Das können so viele, das können auch so viele Männer, die ich jetzt nicht so mag. <lacht> Wirklich, ich habe noch niemals, also ich würde es
1: glaube ich, ich würde glaube ich finden, dass ein peinlicher Moment der Stille irgendwie einkehrt, wenn, wenn der Mann sich setzt, um einem auf der Gitarre etwas vorzuspielen.
2: Ich finde es viel lässiger, glaube ich, wenn ein Mann, das fand ich so toll, wir haben mal einen Film geguckt und dann hat er einfach so mit dem Arm rübergegriffen, da stand dann irgendwie eins seiner vielen Klaviergeräte und dann hat er einfach die Melodie aus dem Film nachgespielt, das kann er und das finde ich ja viel besser, als wenn er sich erstmal eine Gitarre nimmt und das
1: ja, ja. ist das Klavier. Recht okay also ich,
2: ich bin <lacht> auch ich finde auch insgesamt Klavier halt das schönste Instrument überhaupt Ja,
1: da sieht man auch elegant dran aus Er kann einhändig lenken oh. so, entschuldige mal bitte <lacht> aber ein Mann der also Männer wobei ja. die meisten Männer fahren ja eigentlich ganz gut Auto oder ähm, ja also ich erkenne jetzt keinen Mann der unsicher auto fährt.
2: Nee, eher Frauen und das macht mich irre mich als auch. Beifahrer. Oh Gott.
1: Ich habe letztens einer Frau auf dem Weg von uns zu Hause zur Schule, zum Elternabend, fast nach 500 Metern angeboten, ob wir kurz tauschen können. Es war <lacht> ihr Auto. Aber sie hat schon, um aus der Parklücke rauszukommen, und das stand gar keiner vor uns, und eine Laterne sehr, sehr weit entfernt. Also ich dachte mir, egal, wie sie sich blöd anstellt, sie wird diese Laterne nicht tuschieren. Aber sie hat es dann doch fast geschafft. <lacht> und 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 ich dachte mir, das gibt's nicht. Ich glaube, als Mann, und wenn es die größte Sexbombe der Welt wäre, die mir schon alles versprochen hat, was sie gleich mit mir macht, wenn ich zu der ins Auto steigen würde, die würde so nach Hause fahren, würde ich sagen, vielen Dank, ich nehme Abstand von meinem ursprünglichen Wunsch. <lacht> oh Gott, nee. Nee, also er kann einhändig lenken, ja bitte.
2: Ja. ja. Aber er darf dann nicht so Rebo-Clan-mäßig äh, lenken. Ne? So, nee. Es gibt ja auch die Männer, die so ganz cool und dann mit der anderen Hand irgendwie so hier so an der Kopfstütze vom Beifahrer. so. Das finde ich schon wieder uncool.
1: Das stimmt. Aber solche Leute mhm. kennen wir nicht, Eni.
2: Mhm. Nee. Oder? Nein. Nein. <lacht> so, haben wir noch was? Ja. Das macht ja Spaß. Er kann mit allem eine Bierflasche öffnen. Oh, das finde ich auch wichtig. Oh, das finde ich, ich wichtig. Ich auch.
1: Ich kann ja nichts. Ich kriege ja nicht so eine Bierflasche. gar nicht. Ich, also, ich halber mit Flaschenöffner schon Probleme.
2: Nee, aber ich. Äh, also, um eine Bierflasche zu öffnen, finde ich, äh, wenn er das kann, kann er auch eine Colaflasche öffnen, weil ich wäre ja so. Hilflos, wenn ich, wobei ich gebe zu, in meinem Schlüssel ist ein Öffner. Okay. Ja. Ich hätte immer einen Öffner aber dabei, es aber. Ist es, doch, lass, aber das es ist doch lass das Du bist hilflos, wenn. Ja, hilflos. hilflos. Und dann, hilflos. wenn der Mann dann kommt und sagt, oh, ich öffne dir diese Flasche und es ist ein 32 Grad und es ist eine eiskalte Kohle aus einer Glasflasche. Ach toll.
1: Ja, das finde ich auch. Nee, und ich finde
2: auch Männer, die. Und oh, den Schropfen. Ja, hier. <lacht>
1: Ja, aber weißt du, in der heutigen Zeit ähm, sind Männer auch ein bisschen softer und da muss man sie auch dafür loben. Toll, mhm. wie du das aufgeschraubt hast.
2: <lacht> Konfetti, Konfetti. Gleich mal loben. Findest du nicht? Ich finde, man muss sehr viel loben. Ja, Männer wollen gerne gelobt werden. Aber ich, ich höre ja auch, auch gerne Lob, aber ich krieg so selten Lob, habe ich das Gefühl. Ja, es ist keiner mehr drüber irgendwann. Und gelobt nee. wird man ja vor allem von oben.
1: <lacht> Findest du nicht? Mist. Wir müssen wieder eine Stufe runter, diese Treppe, weißt du, die, <lacht> die nach unten breiter werdende Treppe. Ja, stimmt. Aber ich finde, Motivation ist alles. Also, ich motiviere Männer. Ja? Total, ja. Mit allen möglichen Lügen und, und. <lacht>
2: Beschönigungen. Ich glaube, ich motiviere zu selten. Ich mache es lieber selber dann. ja. Aber wenn sie
1: es gemacht haben, dann ganz wirklich, boah, hast du das jetzt schon gemacht? Wahnsinn und so. Also schon auch überdimensional großes Lob für, sage ich mal, ich habe, ähm, ohne zu viel zu, aber manchmal, dann kommen ja auch so Sachen von Männern wie, ich habe jetzt diese Kiste in den Keller getragen. Und mhm. da... Bin ich dann schon, boah, das ist ja super. Vielen Dank. Ich stand ja jetzt auch zwei Wochen lang direkt vor der Eingangstür. Da kann man sie auch mal nach zwei Wochen runtertragen, aber es wird extra erwähnt.
2: Ja, das stimmt. Und was ich ja oft mache, ist ähm, gar nicht erst die Frage stellen, sondern das Voraussetzen. Weißt du, dieses. Du bringst ja jetzt den Müll runter, ne? Ja, ach so. Dann kannst du das noch mitmachen. Nee, äh, viele Männer lassen leider nicht so mit sich reden. Hm? Nee. Ah doch, der Tobi schon, manchmal, manchmal
1: schon. Ja? Mhm. Okay, hast einen guten, hast einen guten Draht. Ähm, <lacht> äh, ha, 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 der, ihr geht ja zusammen in die Presse, ne dein Mann und du. Also es gibt Fotos von euch, mhm. aber eben nur wirklich rote Teppichfotos, wo ihr sagt, wir entscheiden uns jetzt hier auf diesen Event zu
2: gehen und dann stellen wir uns einmal dahin. So. Ja, also er ist ja auch so ein bisschen bekannt, ja. also in Dänemark zumindest mhm. als Musiker. Mhm. Deshalb ist es okay. Ja,
1: genau, weil ich glaube dann, sobald jemand äh, auf einer Bühne arbeitet, verliert er damit auch so ein bisschen sein Recht auf
2: totale Privatheit und dann ist es ja okay. Aber ich glaube, mein Mann ist da eh ähm, nicht so empfindlich, was die Öffentlichkeit angeht. Ich mhm. glaube, da sind wir Deutschen einfach anders oder man hat vielleicht komische Erfahrungen gemacht, das habe ich ja auch schon und... Ähm ich glaube, da der aus Dänemark kommt, da ist man, glaube ich, so Lassifera mit sowas irgendwie. Ich glaube, die Dänen sind sowieso Lassifera. Ehrlich gesagt sind, glaube ich, alle
1: mehr Lassifera ja, als, als die, die Deutschen. Deutschen. Findest du nicht? Ich finde, die Dänen sind für mich, ich hatte am Anfang nicht so ein Gefühl für Dänen. Inzwischen arbeite ich mit ganz vielen Dänen zusammen und merke, die sind immer, sagen die, kein Problem, machen wir,
2: g kein
1: Problem. Ja, klar.
2: Ich war ich war letztens in, in einer Vorstellung von Nicole Jäger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Die macht so Stand-up-Gedöns ja, ja. und hat auch so Bücher und so geschrieben. Und äh, die war jetzt bei uns beim Backen und da habe ich sie kennengelernt und fand sie ganz witzig. Und dann war ich bei ihrem Programm und es hat mich weggeschmissen, weil sie meint, es gibt so eine Situation, und da denke ich auch, die gibt es ganz oft in Deutschland. ne? Also das Programm war ganz schön, aber. Mhm. Also immer dieses mhm. Aber. Ja. Also du sagst was Positives, mhm. dann kommt dieses Aber. Mhm. Und dann hat sie immer was gemacht auf der Bühne, was Tobi und ich jetzt auch immer machen, wenn wir manchmal mit irgendjemandem telefonieren oder so. Mhm. Ist ja ganz toll, aber. Nee, 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 schade. Ja. <lacht> Sorry. Ja, ich finde, das ist so typisch. Deutsch. Ja,
1: aber, weißt, weil ich glaube, die Deutschen diesen Komplex haben, es muss gehaltvoll sein. Und Lob ist doof. Weißt du, loben kann mhm. jeder. Aber der intellektuelle Zuhörer, der hat ja gemerkt, dass das Programm auch Schwächen hatte. So, ja. Mhm. Und damit stellt man sich natürlich immer auf so eine Stufe, dass man sagt, mir ist aufgefallen. Oder auch so Leute, die dann zu mir kommen und sagen, am Anfang warst du ein bisschen aufgeregt, ne? Hat man gemerkt. Und dann denke ich, ich mir so, Halsmaul. <lacht>
0: <lacht> Stell ja, du dich hin?
1: Genau, ja. ja. Also dass die wollen damit immer zeigen, dass sie besonders gebildete und aufmerksame Zuschauer sind. Ah, okay. Sie haben also Anspruch. Ja, sie haben einen Anspruch und der wird dann eben und sie merken sofort, wenn was nicht irgendwie funktioniert. Hast du äh, kriegst du Kritiken manchmal oder so wird der, oder bist oh du ja. bist so etabliert
2: eigentlich, dass jetzt ja nicht permanent
1: rumkritisiert wird.
2: Ich glaube, es gibt schon Leute, die äh, Kritik üben was ich nicht so mitkriege, also ich habe das Glück zum Beispiel bei Instagram, mir folgen ganz viele und die finden es meistens witzig, also da habe ich selten irgendwie was Negatives, mhm. aber was ich manchmal kriege, sind meine Outfits. also ja. Das ist dann wirklich was, wo ich dann denke, na ja aber es ist doch meins. Also das ziehe ich mir ja an. Also wenn dann Leute schreiben, was ist denn das für ein Oma-Kleid, wo ich denke, na sag das mal Frau Hoschek, die wischt dir eine. Ja, ja. oder wenn die Leute sagen, das
1: finde ich immer so schön, wer zwingt dich eigentlich, diese Sachen anzuziehen, weil sie immer noch, und das finde ich so so rührend eigentlich denken, wir sind unschuldig und werden von Kostümbildnerinnen, weißt du, wohin
2: angezogen, angezogen und, und können uns nicht wehren. Ja, oder ich finde es manchmal auch komisch, wenn dann Leute schreiben, das Kleid war ja ganz schön, aber mhm. es ist ja jetzt Frühling, wo ich dann denke, ja, die Sendung wurde aber im Herbst aufgezeichnet ja, und da gab es ja. keine Sommerkleider. Ne? Ja, ja. Also du kannst ja nicht immer dann, wenn du was aufzeichnest, kannst du ja nicht immer unbedingt das anziehen, was dann in dem Moment im Laden hängt. Und mir
1: fällt auch immer mehr auf, sage ich mal, wer sich so weit aus dem Fenster lehnt immer zu zur Kritik wenn man dann also ich gehe dann schon auf die K K profile mal so genau. drauf und, die und, sieht und guck man mir dann immer an. gar nicht ne? da ist dann meistens ein Kätzchen irgendwie was sich oh, so oder die Fotoschalt oder Blumen ein Pfeilchen und ein Kätzchen ja, ja. und dann heißt sie irgendwie Katharina Schmusibär 69 oder so und dann und dann, und dann gibt es aber keinen Eintrag,
2: aber ein Eintrag und sie folgen irgendwie 3000 ja. Leuten und haben aber offensichtlich viel Zeit am Nachmittag. Ja. ja, Das ist das, was mich ja manchmal stört, so bei diesem ganzen Instagram. Ich finde es eigentlich ganz lustig und mag es auch und habe auch, also ich war mit einer der Ersten, die es glaube ich mit benutzt hat mhm. und fand das auch toll mit den Fotos und dachte, oh eine Alternative zu Facebook, wo alle so viel schreiben und wo man so viel lesen muss. Gesundheit. Danke. <lacht> Und ich finde, das jetzt artet das so in Arbeit aus, dieses Instagram. Und es beschäftigt einen manchmal mehr mehr, als man möchte. Also es nimmt einem so Zeit. Ja, also, weil es dann äh, heißt, du musst jetzt mal wieder was posten oder so. Ach so, also das
1: das ist jetzt bei mir nicht so das Problem. Bei mir ist einfach das Problem, dass ich wirklich sehr viel Zeit bei Instagram verbringe, wenn ich alleine bin oder Wartezeiten mhm. habe oder wenn ich abends im Bett liege. Und oh. ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja sehr, sehr schlechte Augen, also minus sieben Dioptrien. Und da ist es dann eigentlich so, dass ich... Wenn folge ich dir, ich bin bei minus vier. Du bist mir auf den, auf den Fersen auf den sozusagen. Fers. Und ähm, es wird ja auch alles nicht besser. Und jetzt mache ich das so, wenn ich abends dann schon meine Kontaktlinsen raus habe und ich habe eine ganz alte Brille, das darf man gar niemandem um sagen, da ist das Glas, fällt mir immer raus und meiner <lacht> normalen Brille, weil die ist mir letztes Mal irgendwo runtergefallen, jetzt ist das gebrochen und wenn ich jetzt nach unten gucke, fällt mir das Glas raus. Das heißt, das nehme ich dann, die, nehme ich die Brille weg und dann habe ich praktisch, also weder Kontaktlins noch Brille. Das bedeutet, ich muss das Handy so nah ans Gesicht machen, das dass ich Handy. ein Auge zukneifen muss und dann habe ich in diesem Abstand von circa 15 cm habe ich das Handy vor der Nase und dann gucke ich Instagram. Eine halbe Stunde zum Einschlafen. Und dann, wenn ich dann mein eines Auge wieder öffne, dann merke ich richtig, wie mein eines Auge ganz hell sieht, weil die Pupille total mhm. geweitet ist. Und das andere, also was die ganze Zeit ist, ganz dunkel. Und dann denke ich mir, das
2: kann auf Dauer nicht gut sein. Demnächst hey. habe ich wahrscheinlich minus 10 Dioptrien Aber du bräuchtest dann, wenn dir das Glas immer rausfällt, stelle ich mir lustig vor bei dir. So ein Glas. So ein, so ein Monocle. Ja, so ein ja, Das ist der nächste Schritt. Fang
1: du mal an, bitte. Das passt zu deinem Outfit <lacht> auch besser als zu meinem So ein Monocle. So, so ein
2: Sigmund-Freud-Kneifer, den man sich so oben oh, auf die Gott. Nase setzt Fräulein Rottenmeier. <lacht> oh, ich habe ja ganz viele Brillen, aber das Problem ist immer, du nimmst die Linsen raus und dann weißt du nicht, wo die Brille ist. Ja, klar. Und dann denke ich mir, was ist das eigentlich für eine blöde Erfindung? Man ist schon kurzsichtig und findet finde dann die Brille, Brille nicht. Ich. Willst du dich nicht äh, lasern lassen? Weil das könnte man ja jetzt auch noch machen. Na, ich habe ja eh schon die Al Altersweitsicht. Was? Das du böse Wort. Ich auch. Ich auch.
1: Geht Plus <lacht> schon zwei. Ich habe dann zusätzlich zu den Minus 7 noch Plus zwei, die sich aber gegenseitig nicht aufheben. Ja. Weißt du? Ich dachte halt, Minus 7 Plus zwei ist dann Minus fünf oder ja. so. Aber ich habe jetzt beides.
2: Ja, und das ist richtig kack. Ja. Ach, man hat es nicht leicht, aber es ist eine Herausforderung. Aber es ist schon so, dass ich jetzt manchmal ähm, einfach... Dinge
1: nicht sehe. Und im Kontakt mit Jüngeren sehr unangenehm, wenn dir so ganz schnell so ein Handy vor die Nase gehalten wird. Guck mal, lustig, <lacht> oder? Dieses Meme. Und du so, ja! Und so, ich kann weder die Schrift noch die Menschen noch sonst irgendwas erkennen, weil mein Auge gar nicht mehr so schnell scharf stellt.
2: Und dann lache ich so lustig mit und so und bin weiterhin uninformiert und kann dann den ganzen Abend über nicht mitreden. So ähm, jemand, Wenn dir jemand von Weitem right zeigt, soll ich das oder das nehmen? Und ich so, was hast du in der Hand? Das habe ich auch gezogen.
1: Oh Gott, das ist so schrecklich. Also, aber ich
2: finde, ich also bevor ich sage, ich mir, mir mir eine Gleitsichtbrille hole. Ich habe Wellnessgläser. <lacht> Die sind so ähnlich wie Gleitsicht. Die sind ähm, Wellnessgläser. Das klingt noch schlimmer ehrlich gesagt. Aber mit denen kann ich, äh, da kann sich das Auge nach unten scharfstellen. Ja, das weil Gleitsicht. Das unten Die verarschen dich total. Nein,
1: das ist Gleitsicht. <lacht> Enis trägt Gleitsichtbrillen. Jetzt ist es raus. Du musst damit viel offensiver umgehen.
2: Befreie dich mal davon. Ich leise Ich habe gerade... Oh, das ist so gemein, weil mein eines Kind hat so Brille mit so Bifokal. Kennst ja. du das, wo unten noch ja. so Gläser drauf sind? ja. Ah ja, nee, aber da siehst du den Übergang, siehst du bei der Brille nicht. Nicht nee, ja, das ist ja auch schön. Also ich finde, das wäre ja noch lustiger, wenn du da unten noch so zwei Ecken
1: drin hast. Aber ich hatte auch, ich habe ja alles, ja. Ich hatte wirklich schlechte Augen als Kind schon. Und meine Eltern haben erst rausgefunden, als ich drei Jahre alt war, dass ich dass ich eine Brille brauche. Und da hatte ich damals schon minus drei Dioptrien. Ich habe die Flugzeuge und die Vögel am Himmel überhaupt nicht gesehen. Ich habe wahrscheinlich die ersten Jahre meines Lebens Deine nur im verschwommen in Pastell gelebt irgendwie. Und dann weiß Ach. ich noch, dass ich dann auch noch so ein bisschen geschielt habe. Mhm. Also mein eines Auge ist immer so weggerutscht, tut es übrigens immer noch. Ich sehe das jetzt manchmal auf Fotos, dass ich mir denke, mm, da geht das eine Auge aber schon mal ja, das auf ich. Urlaub. ja. Und, ähm, und da das hat mich echt ganz schön traumatisiert. Ich hatte dann auch so ein abgeklebtes
2: Auge ja. irgendwie und so. Das also das war wirklich, davon erhole ich mich <lacht> heute noch eigentlich. Aber da gibt es jetzt so ganz tolle Pflaster mit Disney-Prinzessinnen ja. und das ja, gab es damals nicht. Da nee. gab es nur die Hautfarben. Hautfarben, das war wirklich schlimm. Also überhaupt eine Brille war damals, das ist lustig,
1: weil das hat sich echt geändert und ich, ich habe letztens mit jemandem geredet, hat er gesagt, das hat sich geändert seit Yoko Winterscheid und das stimmt. Seit der Yoko im Fernsehen ist, findet man Brillen cool und finden auch junge Leute Brillen mhm. cool. Ich hatte eine Brille, das war eine Behinderung, das war richtig so, dass man mhm. gesagt hat, äh, ja, die ist brillend, die hat eine Brille. Also da gibt
2: ich die weiß noch meine erste Brille, die ich bekommen sollte, ich hatte mir eine ausgesucht, so eine alte aus ja, den 60er, so wie Dame Edna. <lacht> genau. Und da war es so, dass mein Vater gesagt hat, nee, die kriegst du nicht und dann hatte mir so ein großes Ding, was jetzt schon wieder alle tragen, ja, ja, so klar. eine große verpasst. Du warst halt 30 Jahre zu früh, 40 eher. <lacht> Die war türkis-dunkelblau. Ich weiß. Würde man jetzt auch wieder tragen. Ich war bei unserem
1: Optiker ähm, in Gröbenzell und der sagte, der saß mir gegenüber mit einer Brille, ein gelber Bügel, ein rotes Dreieck, oh ein, ein, ein grünes Qua Quadrat und ein blauer Bügel auf der anderen Seite. Oh, oh. Und er sagte zu mir, Brille muss Spaß machen. <lacht> Und ich so, ich bin einfach aufgestanden und rausgegangen. Ich dachte mir, verschreib mir jetzt Kontaktlinsen, du Arsch, und halt die Klappe. Ich, ich fand das so fürchterlich. Und in den 80ern war ja
2: alles auch noch so symmetrisch, ja. asymmetrisch und so. Oh, so Galeristenbrillen. Ja, genau. genau Hattest du das auch auf seiner Brille, so einen Aufkleber? Das war eine Zeit lang auch so Trend. Ach, das man so ist... kleine Aufkleber auf der Brille. Nee, das hatte ich So ein kleines nicht. oder so. Nein. 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 Das hatten wir ja sogar. Wer ist denn wir? Na, wir im Osten. Ach, wir im
1: Osten. Ah, ach, die feine Dame kommt wohl aus dem Osten. Nee, ich hatte keine Aufkleber auf der Brille. Aber ich habe jetzt, äh, sage ich jetzt mal, jetzt trage ich eine Art von Brillen. Da kannst du, sage ich mal, ein ganzes Klebealbum drauf auf, äh, abkleben, weil die sind so riesig. Ich habe jetzt so riesige Lesebrillen. Wirklich Aber ich so habe auch so riesen Räder. solche Dinger. Weil ich mir, erstens mal finde ich sie <lacht> Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt schon eine Brille trage, dann kann ich jetzt auch Gas geben irgendwie. Ach Eni, eh ich traue es mich kaum zu sagen, aber wir
2: sind wir sind jetzt wir sind durch schon mit der durch. Zeit. Ja, das geht immer so schnell. Aber ne? du bist auch du brauchst eine Pause. <lacht> Ich brauche jetzt erstmal ein Taschentuch. Also wir müssen die irgendwie kurz
1: trockenlegen. <lacht> äh, die, ist, die ist, völlig durchgelacht. Ähm, äh, wir, 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 laden dich einfach wieder ein. Du, du ich komme gerne. Ich wohne ja noch hier eine Weile. ums
2: Eck, weißt du. Ich wollte gerade sagen.
1: Deswegen bist du übrigens auch heute hier, weil du bist der günstigste, die günstigste die Du, die kommt mit eigenem PKW auf äh, eigene Dispo. Das, das haben wir am liebsten. <lacht> Schön günstig.
2: <lacht> Schön, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Tschüss, du Es Kleines ist immer
1: sehr lustig mit dir. Marzipantörtchen. Aber heute war es besonders lustig. Ach, wie immer. Tschüss, Eni von der Mike -Lockes. Tschüss. Ach, ist die toll. Ja, ich werde jetzt noch mal gucken, ob mein Mann vielleicht auch eine Zirkusdirektorinuniform <lacht> zu Hause <lacht> hängen hat. Ein sehr schönes und lustiges Gespräch. Ini war danach. Wir mussten sie wirklich, sie musste sich neu schminken. Sie ja, war komplett ja. verlacht.
0: Kurzer Tipp übrigens, die war ja schon mal bei uns. Wer denkt, das Gespräch war so super, ich will euch beide gleich weiterhören. Folge 47 in der Barbara. -Radio. Oh
1: Gott, du bietest hier einen ja. Service. Ganz zurecht, Recht, Clemens, ja. bist du ganz oben. Ja, oder? In der nächsten Woche <lacht> gibt es ein neues Gespräch hier bei uns. Also einfach wieder reinhören. Bis dann, eure Babs.